Il y a un enseignement du Bouddha qui est assez connu, que vous connaissez peut-être vous-même, autour des intentions, et euh, que moi je trouve aussi assez saisissant, assez... Euh, euh, ouais, parce que simple, très simple, et... Euh, et qui sert d'instruction aussi, et euh, en tout cas, vous voyez pour vous-même, c'est quand il parle de, il parle d'avant son éveil, il parle d'avant, euh, avant euh, d'avoir la sagesse euh, profonde qu'il a, il dit, il y a un moment dans, dans ma vie, sur mon parcours, sur mon chemin spirituel, où j'ai pris la décision de faire deux piles. C'est l'enseignement des deux tas, des deux piles que vous connaissez peut-être. Et donc, il dit, j'ai décidé de, de, de procéder ainsi. Je me suis dit, quand une intention euh, monte en moi euh, euh, qui est néfaste, nuisible pour moi et pour les autres, euh, je vais la mettre dans un tas pourrait dire et euh, je vais et quand une intention euh, monte en moi qui va être euh, bénéfique pour moi et pour les autres je vais la mettre dans l'autre tas alors déjà là on voit que c'est le, le c'est pas seulement la pleine conscience hein. il y a le discernement là, qui 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 est l'intelligence qui reconnaît qu'est-ce qui est quoi hein. et donc il dit et l'engagement que je prends, ou ce que j'ai fait dans ma pratique, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une intention nuisible qui venait en moi, je, systématiquement, je n'agissais pas dessus. Donc, je ne suivais pas cette pensée, je ne faisais pas ce geste, je ne disais pas cette parole. Donc, systématiquement, quand quelque chose montait en moi qui était néfaste, je n'encourageais pas ça, j'abandonnais ceci. De l'autre côté systématiquement, quand quelque chose montait en moi qui était euh, aidant, une pensée, euh, l'intention de... Euh, une direction que prenait la pensée, une direction qu'allait qu prendre peut-être les gestes ou la parole, systématiquement, reconnaissant que c'était bénéfique, j'agissais dessus, j'encourageais, euh, etc. Et ce qui est aussi pour moi qui me semble important dans, cette, dans ce, ce, ce discours ou cet enseignement qu'il donne, c'est quand il, il dit, là je le mets dans mes mots, il faudrait que je retourne voir qu ce qu'il dit exactement, mais il dit quelque chose comme, à partir de ce moment-là, quand j'ai pris cette décision-là, que je me suis mis à, à pratiquer de cette façon-là, c'est allé très vite pour moi. Qu'est-ce qu qui est allé très vite? Qu'est-ce que tu as fait encore à peu te répéter? Et donc... Euh, et euh, ouais, alors dans un sens, c'est la pratique qui est présentée d'une façon très très simple. Après, bon, qu'est-ce qui appartient à quel tas? Surtout, surtout quand je suis sous l'emprise de la colère, oui, ça c'est très bénéfique pour moi et pour toi que je te, donne, je te dise tes quatre vérités. Hein? Ça c'est le jeu, on en parlera peut-être plus pendant la retraite, là, mais le jeu des perceptions, hein, à quel point... Ça se complexifie là, parce que les mirages, les illusions, comment les choses apparaissent avant, comment les choses apparaissent après. <rire> Alors, euh, tout ça. Mais quand même, il nous a donné quelques indications. Euh, ces choses-là, d'après moi, faut prêter l'oreille à ça, aller dans le champ de l'expérience pour aller explorer ça. Mais c'est pas, je pense pas, 
Je pense pas que ce soit la meilleure approche que de croire à ceci. En tout cas, le Bouddha revenait souvent avec, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Allez voir. Allez voir pour vous-même. Et donc, euh, autour de ça, il dit, moi j'ai remarqué trois euh, sortes d'intentions qui sont nuisibles et trois sortes d'intentions qui sont aidantes. Puis ça, c'est on peut dire de façon absolue, là, c'est pas parfois oui, parfois non, lui dit « Ceci est toujours nuisible, cela est toujours aidant. » Il n'y a jamais trop de cela, puis il y a toujours trop de ceci. <rire> Et donc, les trois sortes d'intentions nuisibles, c'est... Je vous laisse répondre. Oui, j'entends. Tuer, oui. Alors lui, il l'a mis dans un, il l'a mis un peu plus large, dans, dans, un, dans quelque chose d'un peu plus large qui est. Euh, ben en fait, ça pourrait être peut-être tomber dans, dans, dans deux des trois, peut-être même dans. Oui. Alors il a nommé euh, bon euh, en anglais parce que je l'ai toujours entendu en anglais. Vous m'excuserez, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup pratiqué. Mon palier est pas excellent. <rire> Et donc, euh, en anglais, on dit « ill will » puis la, la, la cruauté. « Ill will », ce serait, ce serait la... Je sais pas, on pourrait le tra- traduire par « mauvaise foi »,« mauvaise volonté », mais certainement « haine ». Ou euh, « oui ». Allons-y avec ça. Alors, voici, j'en ai déjà nommé deux de, de, des directions que peut prendre l'esprit, les gestes et la parole, qui ne sont jamais aidants. Encore une fois, c'est pas pour y croire. C'est pas genre, ah oui, maintenant, ça c'est bon, ça c'est mauvais, faut faire ça, faut pas faire ça. C'est pas comme ça que lui semble enseigner. C'est pas comme ça que moi je comprends. C'est, t'es intéressé par être bien. T'es intéressé par la paix intérieure. T'es intéressé par avoir des souvenirs de tes actions qui, qui vont te, qui vont te porter, te nourrir. T'es intéressé par des relations plus faciles. T'es intéressé par, euh, en tout cas, vois ce qui t'intéresse et selon, ben voici, moi j'ai observé ceci et cela. Euh, Puis donc, leur contraire à ces deux-là, ce serait la, la, la bienveillance. Même on peut mettre la barre même plus bas que ça. Lui, il parle pas de bienveillance, mais il en parle aussi, mais quand il fait cet enseignement-là, il parle de non-cruauté, de non-haine. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est une, une nuance qui vaut, qui vaut la peine. Parce que parfois, avec la bienveillance, on se dit « Ah, il faut que j'aime. » Non, tu pas obligé d'aimer. C'est juste très bien de trouver une façon de ne pas te détester. C'est déjà énorme. Hein? Donc, il y a ça. L'autre, il nous en manque un troisième, là, en termes de néfaste... Euh... C'est l'avidité, le, le vouloir obtenir à tout prix quelque chose. Puis ça, ben, il y a une vraiment belle recherche pour nous aujourd'hui là, autour, autour de ça. T'sais. Peut-être qu'on n'est pas avide parce qu'on veut pas être absolument multimillionnaire pour pouvoir se payer enfin depuis le temps que je, je, je souhaite de, d'aller dans l'espace. Ça, <rire> d'éjaculation mondiale, que tout le monde serait au courant que oui, je suis allé jusque là, je suis revenu, ça m'a coûté cher, mais bon, tout le monde sait que j'existe, comme 
être exposé. <rire> Alors c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça que ça prend comme forme, mais peut-être que ça prend des plus petites formes, mais tout de même embêtantes. Tu sais, quand je par exemple je, je, je suis juste je veux être à la fin de la retraite. C'est peu de choses, mais c'est déjà une expérience de manque. Hein? C'est l'esprit qui adhère à ça que combien il reste de jours, combien il reste d'heures, c'est un esprit qui souffre. Hein? Parce qu'il n'a pas, il est éloigné de, de, ce qui, de, de ce qui est. Et donc, pour nous, aujourd'hui, on, on va avoir la chance là, de, de, de plusieurs façons de voir ça. Est-ce que la cloche va sonner? Est-ce que ce son va enfin s'arrêter? Est-ce que le soleil va sortir? Est-ce que... Ça, ça peut prendre cent mille façons de, de, de procéder. C'est absolument ok. C'est pas comme si ah, il faut surtout pas ça aujourd'hui. C'est dans le sens de on est intéressé à voir un peu comment ça ça passe par parfois la comparaison. J'aimerais ça être comme cette personne là de ce côté-ci, avoir un masque comme elle. <rire> c'est incroyable. Après quoi ça ça, ça s'accroche. Puis on y croit. On vient facilement dupe que c'est vrai quand même que ce serait mieux. Hein? Et ça, ça c'est ça, quand il y a ça comme tendance latente dans l'esprit, le, j'ai l'impression que probablement pour la plupart d'entre nous, je ne pas jusqu'à dire tous, mais je le pense. <rire> je le dirai pas, mais je le pense. <rire> euh, quand il y a cette tendance-là qui est latente, c'est très intéressant de voir sur quoi elle va aller s'accrocher. Hein? Il, il suffit d'une opportunité, peu de choses, hein? peu de choses. Ben moi je le vois, mais moi je suis vraiment le pire de tout. Mais je je, je me rappelle pas si c'est ce matin ou hier, mais je traversais, le, le, je m'en allais vers la salle à manger ou peut-être ma chambre comme ça. Je te tout à coup j'ai vu une paire de souliers qui me semblait désirable. <rire> c'est incroyable, c'est pas vous. Vous, c'est beaucoup plus élevé. <rire> c'est l'Amérique du Nord, c'est vraiment... En Europe, là... <rire> Vous êtes tellement plus sophistiqués. Mais quand même, comme ça... Alors, il y, a une, il y a quelque chose sur lequel on projette une satisfaction, puis là, tout à coup, on est sous l'emprise. Là, tout à coup, ça prend cet état-là ce statut, quelque chose, ce siège, cette place-là dans la salle à manger, ou quelque chose, quelque chose comme ça. L'autre, le regard de l'autre. Puis donc, c'est ça, c'est pas comme si tout à coup c'était mal, il fallait pas, en fait, au contraire, dans le cadre de la retraite, quand ceci surgit, c'est excellent, merci, oui, ne t'en va pas tout, tout de suite, reste là, je veux devenir un peu plus intime, t'étudier, plutôt que d'être pris par ce qui est raconté, de revenir ici, dans quel état est celle ou celui qui attend, espère, veut, exige, Etc. Dans quel état est cet être-là? Heureusement, on est accompagné par la pleine conscience. Parce que si on était accompagné autrement, on pourrait ajouter une autre flèche. 
arrête, t'es tellement pas sage, euh, etc. Décroche, lâche prise, etc. Mais pas nous. <rire> nous, on devient intéressé par le phénomène, peut-être avec compassion. Oh, ah oui. Marchant avec un esprit dont l'intention est d'obtenir. Qui prend cette direction-là, d'engager de l'énergie, de focaliser, de se diriger vers quelque chose, obséder sur quelque chose, être fasciné par quelque chose. Alors de cette façon-là, propos de quelque chose qu'on veut, ou quelque chose qu'on veut plus ou pas, qui peut être en soi, euh, dans le cœur, on pourrait dire, qui pourrait être dans, dans l'expérience du corps, qui pourrait être situationnel, relationnel, mondial, etc. Puis là, on voit comment notre esprit s'engage dans détester ceci, C'est l'échelle de détestation, là, et ça peut être juste légèrement, <rire> mais quand même. Ou ça, ça peut être avec... Puis on le voit, là, bon, on a l'air tous très paisibles, comme ça, on marche lentement, on est assis, on bouge pas, mais intérieurement, c'est souvent, c'est plus épique un peu que ça. Là, hein? Il peut y avoir la, la rage euh, à l'intérieur, en soi, là, etc., Et donc, encore une fois, aucun jugement là-dessus. On explore la nature humaine, on explore ce qui est porteur, ce qui est enchaînant, ce qui est comment être avec, euh, si c'est un souvenir qui vient, comment être avec un souvenir passé euh, qui est beau ou perturbant. C'est pas facile tout ça, évidemment. Mais en tout cas, donc, il y a ces deux piles et euh, et le Bouddha peut-être résume ça un peu à trois sortes d'intentions qui sont néfastes pour les êtres humains, pour leurs relations, pour leur futur, leur passé, leur présent. Puis trois sortes d'intentions qui sont euh, qui sont bénéfiques, qui sont aidantes, libératrices, porteurs, qui nous font avancer, on pourrait dire. Comme ça. Et la façon de procéder, c'est sans forcer, sans abandonner. Vous avez peut-être entendu le Bouddha lui-même dire ça, ou peut-être quelqu'un d'autre qui l'a suivi. Moi, je le dis souvent parce que je, je trouve que c'est des instructions très, 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 très euh, justes euh, au sujet de l'effort. Alors, comment j'ai traversé tout ce flot d'intentions, puisqu'il y a toujours une intention en jeu. Comment j'ai traversé ce flot d'intentions? Euh, vous me demandez ça, c'est ce qu'il dit. Vous me demandez comment? Vous vous posez la question, comment j'ai traversé ce, ce flot d'émotions envahissantes, perturbantes, etc. Comment j'ai fait ça sans forcer et sans abandonner? En forçant, je m'épuisais, donc j'étais emporté par le courant. En abandonnant, j'étais aussi emporté par le courant, sans forcer, sans abandonner. Alors, il y a ça comme instruction peut-être ce matin. Puis l'autre chose qui semble très juste aussi, c'est de passer par l'expérience sensorielle. 
Alors ça, c'est très particulier des enseignements bouddhistes, de ce premier fondement en lien avec l'audition, les sons, le silence, si c'est quelque chose qui résonne pour vous. En lien avec le corps, la respiration, la posture, c'est très très simple. Hein? Hier, j'ai parlé beaucoup dans ces termes-là. Seulement savoir qu'on est assis quand on est assis. Maintenir cette conscience d'être assis, de la posture. Incroyablement simple. Dans la marche, seulement savoir qu'on marche. Et de cette façon-là, tout à coup, on va voir comment notre esprit se redirige, abandonne le corps, le souffle, les sons, et s'en va vers quelque chose qui pourrait quand même avoir lieu, ce serait bien. Qui aura-t-il lieu, je l'espère ça me déchire quand même de penser que je l'aurais peut-être pas, puis si je l'ai, puis comment je pourrais l'avoir, etc. Puis de voir comment, oups, tout à coup, l'esprit prend cette direction-là. Puis voir un peu que, qu'est-ce que c'est l'expérience, quand c'est ce qui se passe. Comment c'est que d'être dans un être qui est un peu fasciné par quelque chose qui... quelque chose qui n'existe pas, <rire> pour résumer... <rire> Alors, on va voir ça un petit peu sur le, sur le terrain, là, dans l'action. <rire>